0: what science is and how and why it works. Вероятно, ни одно другое расстройство не вызывает столько непонимания и споров даже среди психологов. Может, из-за того, что оно редкое, ведь диагноз «шизофрения» встречается лишь у 1% населения Земли. В СМИ, обществе и даже врачебных кабинетах она вызывает неподдельное беспокойство. Раньше таких больных избегали, поносили и изолировали. Но то, что мы неправильно понимаем эту болезнь, видно даже по ее названию. «Шизофрения» буквально переводится как «расщепленный ум». Но вопреки стереотипу она не имеет ничего общего с расщеплением или раздвоением личности. На самом же деле термин отсылает к тому, что образно именуется отрывом от реальности. Раздвоение личности, или как его сейчас называют диссоциативное расстройство идентичности, это нарушение иного типа, вариант диссоциативного расстройства. Правда, и оно погрязло в неправильных трактовках отчасти из-за, пожалуй, одной из самых громких мистификаций в истории психиатрии. Многим в той или иной степени знакомы присущие тревожным и аффективным расстройством перепада настроения, нервозность и навязчивые желания, но намного сложнее представить себе в полной мере симптомы шизофрении и диссоциативного расстройства. К сожалению, люди склонны избегать и бояться тех, чье поведение им непонятно, будто друг, член семьи или незнакомец в автобусе. К счастью, психологи по долгу службы срывают покровы тайны с процессов, происходящих у нас в голове, и, как это часто бывает, понимание – ключ к состраданию. Шизофрения и диссоциативные расстройства. Шизофрения — это хроническое заболевание. У мужчин оно обычно проявляется в 20-25 лет, а у женщин ближе к 30. Порой симптомы появляются постепенно, а иногда под воздействием стресса или травмы болезнь проявляет себя внезапно, но никакое внешнее событие не может стать ее причиной. Раньше шизофрению рассматривали как отдельное заболевание, но в DSM-5 ее включили в ряд расстройств со схожими, но неоднородными по силе и продолжительности симптомами. Расстройством шизофренического спектра присущей дезорганизация мышления, эмоции и поведения, противоречащие конкретной ситуации, искаженное восприятие действительности, в том числе бред и галлюцинации. Они все так или иначе подразумевают потерю связи с реальностью. Сопутствующие им поведение и душевное состояние обычно называют психотическими симптомами, которые пагубно сказываются на жизни человека. В таком состоянии мышление и речь могут становиться лихорадочными, бессвязными и обрывочными. Из-за того, что собеседник постоянно перескакивает с одной мысли на другую и на третью, общение довольно быстро становится невыносимым. При проявлении этих симптомов также может отмечаться нарушение избирательного внимания, то есть способности на чем-то сконцентрироваться. В самых тяжелых случаях речь становится настолько фрагментарной, что скорее напоминает бессвязный набор слов, которому дали столь же бессвязное название. Словесный салат. Классическая шизофрения часто сопровождается галлюцинациями или безосновательными убеждениями. Они могут строиться на мыслях о величии, как «Я королева Англии!» или «На Олимпиаде я взяла золото в соревнованиях по бабслею!» А могут превратиться в паранойю и чувство преследования, убеждение, что ваши мысли и действия кто-то контролирует, за вами шпионят, ходят по пятам или что с вами вот-вот произойдет что-то страшное. Встречаются и более сложные галлюцинации, начинает казаться, будто вы умерли и больше не существуете, или что кто-то безумно в вас влюблен, или что вы заражены паразитами. Примерно четверо из пяти больных шизофренией страдают от тех или иных галлюцинаций. И хоть некоторые из них кажутся вполне логичными, они не становятся менее странными и пугающими. К нечастью, самые яркие примеры людей, страдающих от галлюцинаций — серийные убийцы. Но сын Сэма, который заявил, что приказы ему отдавала соседская собака и ему подобные, это, скорее, очень редкое исключение, чем правило. Брайан Уилсон и The Beach Boys и Сид Барретт из Пинк Флойд тоже страдали от психотических симптомов. И нельзя не вспомнить Джона Нэша, Американского математика лауреата Нобелевской премии, по которому сняли игры Разума. При грамотном лечении люди с шизофренией могут не только научиться жить с этим недугом, но и внести неоценимый вклад в культуру и науку. У больных шизофренией может быть нарушено восприятие, когда сенсорные сигналы возникают без какой-либо очевидной стимуляции, что приводит к галлюцинациям. Иными словами, человек видит и слышит то, чего не существует, и часто не понимает, что происходит в самом деле, а что нет. Самый распространенный тип галлюцинаций – голоса в голове, и чаще всего они полны ненависти. Создается ощущение, словно ваш внутренний монолог или какие-то случайные фразы, всплывающие в вашем сознании, имеют некий внешний источник. Вы не можете понять, звучат ли эти голоса у вас в голове, или они принадлежат кому-то другому и исходят извне. Как по мне, это ужасно. Другие распространенные симптомы – лихорадочные, ненормальные и неуместные поведения и эмоции. То есть больной может рассмеяться при упоминании смерти близкого, или зарыдать, когда все вокруг смеются, или вести себя как большой ребенок, и через мгновение без видимых причин впасть в бешенство. Странные машинальные телодвижения. Иногда больные раскачиваются взад и вперед или часами сидят застыв в одной позе. Психиатры традиционно делят большую часть психотических симптомов на три вида. Позитивные, негативные и гиперфренические. Позитивный тут не значит хороший. Это лишь значит, что к переживаниям пациента что-то добавляется. Это могут быть галлюцинации, необъяснимый смех или слезы и бредовые мысли. Негативные симптомы снижают жизненную активность человека. Больной может пренебрегать личной гигиеной. Гиены, его эмоции притупляются, голос становится безжизненным, лицо невыразительным, он избегает родных и друзей. А к гибифреническим симптомам относятся бессвязные мысли и фразы, включая словесный салат и другие проблемы с вниманием и поведением. Врачи ориентируются на эти симптомы при постановке диагноза шизофренического спектра, но нельзя забывать и о физиологии. Шизофрения, как и многие другие расстройства, связана с определенными аномалиями мозга. Патологоанатомические исследования показали наличие в мозге больных дополнительных, рецепторов дофамина, нейромедиатора, который связан с регуляцией эмоций и работой системы вознаграждения. Некоторые исследователи считают, что увеличение количества рецепторов дофамина повышает мозговую активность, вызывая галлюцинации и другие положительные симптомы, по мере того, как мозг теряет способность различать внутренние и внешние раздражители. Именно поэтому в лечении часто применяются нейролептики, блокирующие дофамин. Нейровизуализация свидетельствует о том, что у больных шизофрений шизофренией наблюдается повышенный активности в некоторых областях мозга. Одно из исследований показало, что во время галлюцинаций у больного наблюдается высокая активность таламуса, который участвует в обработке входящих сенсорных сигналов. При параноидальных симптомах отмечается высокая активность в миндальных, отвечающих за чувство страха. Из этого следует, что изменения, сопутствующие шизофрении, происходят в нескольких областях мозга и связаны между собой. Но что же провоцируют эти изменения? Я уже говорил о том, что стрессовое событие может вызвать психотические симптомы, но оно не способно стать при болезни. В психиатрии существует такое понятие, как диатезисно-стрессовая модель. Она учитывает биологические и генетические особенности, или диатезис, и внешний фактор, стресс. И то, и другое играет роль в том, чтобы шизофрения проявилась. Модель объясняет, почему люди с генетической предрасположенностью могут не болеть шизофренией, и почему в условиях бедности и социально-экономического напряжения людей с этим диагнозом становится больше. Существуют свидетельства генетической предрасположенности к заболеванию. У детей и родных братьев, и сестер больных, вероятность развития шизофрении взлетает с 1% до 10% и до 50%, если речь идет об идентичных близнецах, даже разлученных в детстве. В ходе недавнего грандиозного 7-летнего исследования были изучены генетические образцы 35 тысяч больных шизофрении и 110 тысяч здоровых людей из 35 стран. Были выявлены более 100 генов, наличие которых повышает риск возникновения шизофрении. Некоторые из них связаны с регуляцией дофамина, но есть и те, которые связаны с работой иммунной Системы. Исследователи продолжают свои изыскания, и многие люди надеются, что все это приведет к более эффективному лечению. Конечно, крайне трудно жить с таким диагнозом и окружающим не просто понять, что это такое, но все еще сложнее с более редкими диссоциативными расстройствами. Такие расстройства сознания называются диссоциативными, поскольку сознание больного периодически прерывается. Пациенты утрачивают связь с прежними мыслями и чувствами, что может привести к потере памяти или даже изменению Личности. Мы все иногда можем чувствовать некоторую диссоциацию, например, когда нам кажется, что мы, как в кино, видим себя со стороны, или едем домой с работы, задумываемся, и, неожиданно оказавшись перед такой, был недоумеваем, как я сюда попал. Подобные случаи вполне безобидны, ведь большинство из нас не создают себе дополнительные личности. Существуют разные диссоциативные расстройства, но самое известные из них — диссоциативное расстройство идентичности. Прежде оно не без причины называлось расстройством множественной личности и да, оно реально существует. Это редкое расстройство, при котором у одного человека появляется две и более ярко выраженных личности. Самым известным стал случай Ширли Мейса, написанный в бестселлере 1973 года Сибил и в одноименном мини-сериале. Книга позиционировалась как реальная история женщины, пережившей детскую травму, в сознании которой уживались 16 разных личностей, от эгоистичной француженки Вики и плотника Сида до религиозной Клары. Книга произвела форму, и в течение нескольких лет количество больных возросло от известных на тот момент 100 человек до 40 тысяч. Многие считали, что сама книга создала это новое психическое заболевание. Но оказалось, что история Сибил сплошной обман. Шерли Мейсон, девушка с неблагополучным детством и целым ворохом психических проблем, действительно существовала. В 50-х годах в Нью-Йорке, будучи еще студенткой, она начала посещать психиатра Конни Уилбур и принимать серьезные препараты. Может, под давлением врача или ей просто захотелось внимания, но она начала вести себя, будто в ней уживаются несколько личностей. Благодаря столь известной пациентке, доктор Уилбур сделала себе имя и выпустила книгу, хотя позднее Шерли призналась, что все это было обманом. Этот случай отличное напоминание, что мы еще не до конца понимаем диссоциативные расстройства и не всегда можем распознать притворство. Некоторые вообще сомневаются, что диссоциативное расстройство идентичности – это именно расстройство, но исследователи показали, что у каждой личности есть свои физические и мозговые особенности. Так, одна может быть правшой, а другая левшой. Бывает, что у них различается острота зрения, и этот факт могут подтвердить офтальмологи. Предполагают, что диссоциация может произойти из-за стресса или тревоги, как крайнее проявление защитного механизма, но обсуждения и поиски продолжаются. Сегодня мы говорили о главных симптомах, присущих расстройствам шизофренического спектра, таких как дезорганизация мышления, неуместные эмоции, поведение и искаженное восприятие. Мы рассмотрели, какие процессы при этом происходят в мозге, и обсудили возможные причины возникновения болезни, в том числе диатезисно на стрессовую модель. Еще вы узнали о диссоциативных расстройствах, в частности, о диссоциативном расстройстве идентичности и скандале, который наделал случай Сибил. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.